0: Oi meninas, tudo bem? Yeah, yeah. Olá Rose,
1: olá a todas! Olá, olá gente,
0: todas. olá também para todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo é, Hoje a gente vai fal falar sobre um assunto é, que foi sugerido por uma pessoa que nos acompanha Então, é, assim como o episódio anterior da angústia, esse também foi uma sugestão e que é uma sugestão é, que nos, nos colocou aqui num lugar de, opa, como é que nós vamos falar sobre isso, né? e, e vamos ver como é que vai, vai se desenrolar esse assunto, Estou curiosa. É, o, o, o assunto é destino existe? Então esta é a nossa questão aqui hoje. Para começar a falar sobre destino, eu pensei em voltarmos à Grécia Antiga <risos> e, para isso, eu vou ler um resumo da história do Édipo Rei, que eu acho que a maioria das pessoas conhecem, mas eu achei que era pertinente ler um pouquinho da história, para relembrar e, a partir dessa história, eu vou colocar uma questão aqui para a gente refletir um pouco sobre o destino, tá bom? Então, eu vou ler a história do Édipo Rei. É, a tragédia grega Édipo Rei foi escrita por Sófocles e é um dos mitos mais revisitados da Antiguidade Clássica. É, o protagonista, Édipo, é condenado à morte quando ainda era um bebê. O seu pai, o rei Laio, havia ouvido de um oráculo de Delfos que o filho algum dia o mataria e desposaria a própria mãe, a rainha Jocasta. Perturbado com a revelação, o rei julgou que a melhor solução seria matar o menino antes que a profecia se realizasse. Diante da decisão, um pastor é convocado pelo rei para levar Édipo, que teria os pés amarrados e seria deixado pendurado numa árvore no Monte Citerão, até ser atacado pelas feras. Com pena, o pastor desobedece às ordens e leva o bebê para casa. Por ser muito pobre, a família do camponês não consegue reunir condições de criar édipo e acaba o doando. O bebê vai finalmente parar nas mãos de Políbio, o rei de Corinto, que passa a tratá-lo como o próprio filho, o rapaz cresce e recebe a revelação perturbadora de que havia sido adotado. Transtornado com a notícia, Édipo se desvaira, sai desvairado. Na ocasião, encontra numa encruzilhada com o pai biológico que desconhecia e com mais alguns acompanhantes. Furioso, tem um surto de raiva e acaba matando aquelas pessoas. É desse modo que que a primeira parte da profecia se realiza. O filho mata o próprio pai. Quando chega a Tebas e sua cidade natal, a sua cidade natal, Édipo depara-se com a esfinge, que propunha um desafio até então nunca solucionado. Que criatura pela manhã tem quatro pés, ao meio-dia tem dois e à tarde tem três. Édipo é o único a desvendar o enigma. A resposta para a questão da esfinge era o ser humano, que engatinha com quatro pés quando é bebê, anda sobre dois quando é adulto e alcança três pernas quando envelhece, as duas que já carrega mais a bengala. Por ter resolvido a questão e colocado, colocada pela esfinge, Édipo é considerado um herói e declarado o novo rei de Tebas, casando-se com a própria mãe e concretizando a segunda parte da profecia. Juntos, Édipo e Jocassa chegam a ter quatro filhos. Quando consultam um oráculo, Édipo percebe que o seu destino se concretizou. Desesperado, arranca as órbitas dos próprios olhos e afirma que não quer ser testemunha da própria desgraça e dos próprios crimes. A esposa, mãe, por sua vez, a rainha Jocassa, se suicida. Diante disso... Eu quero fazer a seguinte pergunta para as minhas amigas. O que, que aconteceu com o Édipo? É acaso ou é destino?
2: Eita! <risos> <risos> Momento triste, cri, silêncio! <risos> ah, eu fiquei pensando mil coisas, né? Enquanto ouvia novamente essa história e... E agora mais atenta aos detalhes e até sobre já com esse. É diferente ouvir, né? ler e ouvir já com esse tema na cabeça, né? Assim, pensando sobre o destino, né? E, e no que isso representa. E, é... Eu fiquei pensando sobre, e se o, o pai dele, lá no, no início, não tivesse o, o, o a morte. Será se isso tudo teria acontecido? Né? E aí, é, eu acho que de fato não, não existe uma, uma resposta é, pontual para essa pergunta, porque eu acho que existe aí uma infinidade de, de é, fatores por trás que eu acho que envolvem crenças até, né, pensamentos e tudo, mas eu acho que o nosso, o nosso lugar aqui é outro, né? desse de promover reflexão e de pensar é, qual que é, para mim a pergunta que ficou foi é, então, somos todos vítimas do destino? Nós não temos é, autonomia nenhuma sobre as nossas próprias... Independente de que caminho a gente siga, os nossos, é, o final das nossas vidas vai ser sempre o mesmo? É, e eu acho que não. Para essas perguntas, eu, eu digo que não. Eu, eu acho que é, encontramos muitos acasos né, no, no, nos nossos caminhos. E que a gente vai dando sentido para isso, né? De alguma forma. E que às vezes até parece, né? Que é, que é um, pouco, um pouco destino. Mas eu acho que o, a minha percepção é que as nossas escolhas e a, a forma como nós agimos sobre o mundo, é, o mundo já não é mais o mesmo a partir daquela decisão que a gente toma, né? Daquele o mundo já foi transformado Eu já fui transformada Então, é, o que eu acho é que se o pai dele já Tivesse tomado outra decisão A história poderia ser outra né? não, não teria o mesmo, o mesmo caminho né? Seria outra Então, eu acho que existem acasos no meio E acho que não somos vítimas da, da, Das nossas vidas ou, ou pelo menos podemos não ser né? Podemos escolher Não ser
3: E aí, meninas? não é porque eu, eu, eu adoro as, as tragédias gregas, né? Elas são excelentes, assim. É, por um acaso, falemos de destino. Eu não, não sei, eu penso que, como a Gabi né, colocou, eu acho que foram... Eu acho que o destino tem a ver com tomadas de decisões que vão sendo... Né, você vai Fazendo algumas coisas que vão resultando em outras e em outras e em outras. Veja, se o pai não tivesse é, é, consultado o oráculo, nada disso teria acontecido. Sim. Outra coisa, se o, se o padre não ficasse com dó da criança, também nada disso teria acontecido. A criança deixaria de existir a vida seguiria super numa, na boa. Então, eu acho que tem, tem a ver com tomada de consciência de cada um. Talvez eu pense que o destino vá para esse lado, né? É, é, o quanto que você, naquele momento, é, é, toma algumas atitudes e essas atitudes elas vão te levando para um desfecho de vida ou de situação. Mas eu, eu também penso que acreditar num destino Seria uma coisa meio de você colocar a sua, sua existência, vida, crença, sei lá, na mão de, uma, de, um, de, de algo, ou transportar para um, um lugar em que você deixa de ser o, seu, o protagonista da sua própria vida, existência e, e desejos, e se, se coloca ali a, a viver aquilo que é o destino. Às vezes, é um é, pouco de... mais se eximir da
1: responsabilidade.
3: É, que eu acho que isso que é, nos faz ser esse ser humano com, com todas essas habilidades e, e, e possibilidades, né? Você conseguir atuar em tudo que você pode e se responsabilizar por isso. Difícil, né? Então, às vezes, é melhor eu, eu ler o meu destino, saber qual é e só seguir ali o caminho. O que arrisca. E outra, é, e outra coisa que eu acho que o único destino que, eu, que, 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 que tá ali traçado, eu acho que o oráculo de Delfos fala. Você nasce e você morre. Esse é o seu destino. É o que eu penso.
1: É, eu, eu, gosto, eu gostei muito da, das sala das meninas também. Claro que também gostei muito da, da Rosa e da, da surpresa que ela nos fez, né? Que nos fez pensar e pensar, tipo... Pensei rápido. E agora?
3: <risos>
1: a gente só sabia que era destino, mas a gente não sabia com o é que a gente ia se deparar. E, e ficou muito interessante justamente por isso, porque era destino a gente falar o que a gente vai falar agora, não mas... mas o que eu achei muito interessante é que o quanto isso também está tá na narrativa. Ou seja, a própria história nos faz, como se fosse, nos leva a querer acreditar em destino. Porque é uma história contada, e é uma história contada com essa esse objetivo, com essa intenção. Quando ele diz o oráculo de Delfos, e que eles vão seguindo exatamente o que aconteceu, a, a história nos leva a acreditar naquilo, né? E... E o quanto a gente também pode se deixar levar por uma história, se deixar levar por uma narrativa e, como a Paula falou, acabar se eximindo de uma responsabilidade. Então, eu acho que falar sobre destino, eu acho que é um pouco mais do que discutir se é destino ou se é acaso. Mas é também nos lembrar que, independente de ser destino ou de ser acaso, o quanto nós ao nos deixarmos levar por uma narrativa do destino, o quanto nós deixamos de sermos sujeitos da própria história. E o quanto a gente deixa de se lembrar o que a Gabi falou. Quando eu ajo, eu modifico o ambiente em que eu estou e eu acabo me modificando. Então, eu deixo de ser aquilo que eu era antes. Então, já não, já não seria destino. Mas o quanto, se a gente se deixar levar por uma narrativa, a gente acaba por se eximir de uma responsabilidade.
0: É eu acho que isso.
1: essa é a discussão.
0: Eu achei fantástico, porque tem tudo a ver com a pergunta que eu queria fazer aqui para vocês, né? A gente, e é, isso não é da atualidade, é já há de muito tempo, né? As pessoas buscam muito as adivinhações, as previsões, né, nas mais diversos contextos aí é, de, de possibilidades, né, sei lá, poderia até citar algum, eventualmente tarot, é, ler o fundo do, né, Lê as, as tradições, mãos. ler a mão, as mãos, iching, um da... né? o quê? Xing Iching, eu não conheço Xing. Nem eu. É. Mas tem muitas práticas, né? Mesmo, por Sim. exemplo, ciências como astrologia, numerologia, né? Que tem aí um caráter de prever o que, que vai acontecer, qual é a história dessa pessoa, né? Ou mesmo a fé religiosa, né? Nas mais diferentes é, vertentes religiosas que existem, né? Tem um pouco isso também, né? sei lá, se a gente pegar um, um discurso um pouco mais cristão, né, dizer assim ah, eu confio no que Deus me reserva, né, tem, tem coisas assim que estão ali como vocês estão falando é, de uma certa forma é, colocando fora do, do indivíduo, do sujeito é, o destino dele, né e aí fiquei pensando nisso que a, que a Elaine estava dizendo né, essa narrativa que já é posta para que você quase como acreditasse naquilo que está não é como se aquilo fosse imutável está né? ali está escrito né e não tem a possibilidade de mudar eu me eximo da responsabilidade só que eu me sei, por que, que, é. que as pessoas procuram tanto isso né por quê o que vocês acham o que faz as pessoas buscarem esta resposta do que vai acontecer com elas no futuro eu, eu, eu fico pensando muito numa coisa que a gente já falou em,
2: em vários episódios, que é a dificuldade do... do que o ser humano, que nós temos de lidar com o não saber, com a ausência de controle né, sobre as nossas vidas, a gente falou disso no, no episódio de mudança em, em, é, no migrar em vários episódios, né, em que a gente é, é, existe essa, essa dificuldade de a gente lidar com aquilo que a gente não sabe né com, até mesmo com as consequências das nossas ações que a gente não tem acesso ainda, porque como a gente falou, né, todas nós aqui em algum momento hoje já falamos, que quando a gente age de alguma forma né, sobre o mundo, isso é Repercute de alguma forma, só que no momento que a gente age, a gente não sabe exatamente, a gente pode pensar, prever um pouquinho, mas a gente não sabe exatamente as repercussões que, que vão vir depois, né? E, e eu acho que é um pouco daí, dessa insegurança, né? Se, se, se eu tô tomando a decisão correta, né? Se eu vou ser feliz lá na frente, se esse sofrimento que eu tô sentindo agora, se ele vai passar, é, e, e eu acho que é, é, é um pouco disso, né? De, de saber externamente de alguém me diga o que é que eu preciso fazer, ou para onde que eu preciso ir, né? O que que vai acontecer comigo, né? Nessa tentativa de encontrar esse controle, né? Nem que seja externo, Necessidade
1: né? Necessidade de validação. Sim. Necessidade de validação externa, seja de um padre, seja de uma cartomante, seja seja de outra religião, enfim, mas é uma necessidade de validação, é como a Gabi estava dizendo, ou seja, é uma espécie de insegurança nossa de não saber lidar com, com a ausência de controle e no final das, das contas, é, eu tinha uma amiga que, quando eu estava muito ansiosa com alguma coisa, ela era ótima nesse sentido, quando ela dizia assim, relaxa, nada está sob controle, <risos> mas é porque... É uma brincadeira que acaba lhe colocando no sentido de, tipo assim, quando foi que você achou que você realmente tinha controle da sua vida? E 2020 e 2021, nos vai mostrar aqui? Não, nós não temos. Mas assim, nós em geral, nós temos uma sensação de. Mas nós não temos. E quando nós nos colocamos com, nós nos deparamos né com a ausência de controle, ok, o que é que eu faço agora? E aí a gente pode acabar buscando né, essa validação. A gente pode até, tipo, não, eu vou pensar por si próprio. Mas, assim, o que a Cartomante vai dizer? Assim? Só para ter certeza.
3: Isso que eu tô pensando tá indo de encontro. Isso. Que me reserva, né? É. De fato, me reserva. Eu tava ouvindo vocês e tava indo para um lugar, assim, totalmente viajando, né? estava indo para pro meu destino. <risos> é... é... Eu não sei, eu fiquei pensando assim, a única coisa que eu sei dessa vida, desse mundão de meu Deus, é que um dia ele termina pra mim. Será que a é necessidade das pessoas é, é de buscar né, é, esse, é, essas consultas de que tá fazendo a coisa certa, de que se é, como muda a, da tristeza pra alegria, não é um jeito de, de tentar... É, amenizar a sensação de que um dia chegará a finitude, como eu não sei que quando chega esse lugar que tudo termina, eu preciso ter certeza que enquanto eu estou vivendo aqui, eu vou viver bem, eu vou fazer tudo, tudo como é melhor, eu vou me dar prazer, eu vou ser feliz, eu vou viver da melhor forma, porque eu penso que quando você vai buscar essa ajuda externa, é para dizer assim, olha isso vai acontecer, então você consegue mudar. Se for ruim, olha você vai ganhar na Mega Sena. Opa, então tá bom. Começa a jogar.
0: Faz uma você vai com essas.
3: Né? É, é, você fica talvez com a sensação de que está é, fazendo as coisas interessantes e, e seguindo para que talvez essa sensação de vida seja um pouco mais sólida, né? Você consiga é, não ficar pensando que amanhã tudo isso pode terminar. E aí você fez tudo que foi melhor e certo e seguiu é, é, de um jeito que pôde te dar prazer. Não sei, fiquei pensando nisso.
0: Não, e isso que tu tá falando, né me, me, me olha, não foi nada planejado, mas acabou tudo muito redondo aqui. Porque o que eu queria propor para a gente também pensar, né, antes da gente finalizar, é... Ah, será que a nossa existência é trágica e o destino é a morte? Porque eu tô falando eu, eu da existência acho que, trágica que... no sentido, a gente falou muito da angústia no, no episódio passado, né? E a Paula tá falando ali agora é, a gente ficar tentando fazer algo, tentando encontrar algo bom porque vai chegar a morte. Só que a gente também não vive o presente. Ah. Então, é essa a pergunta, a existência é trágica e o destino é a morte? Eu, eu fico
2: pensando sobre colocar, fazer essa associação em que a existência é trágica porque o destino é a morte. Porque é, isso é uma coisa muito da nossa sociedade né? ocidental e tudo, de ver a morte como algo trágico no sentido de algo ruim. Né? E aí eu fico pensando indo na viagem entrando um pouquinho na viagem da Paula que eu gostei é, do quanto nós somos egocêntricos assim né enquanto é, seres humanos ocidentais é, de achar que o nosso modo de viver é o único modo de viver e como a gente esquece como a gente é pequenininho nesse universo né como nós somos pequenos nesse universo que tem um monte de coisas para além da vida humana, inclusive, que vão continuar acontecendo quando nós morrermos. Como a Paula falou, a única certeza é que o mundo acaba para mim, mas o mundo e o universo continuam ex continua existindo e funcionando em perfeita harmonia. Não sei quando a gente estraga, né? O ser humano vai lá e estraga um bocadinho. Uhum. Mas, enfim, é, eu acho que, que é isso, assim. A, a, a morte, ela culturalmente na nossa cultura ocidental ela é vista de uma forma trágica mas não necessariamente ela é em si né
1: uma coisa que, a no... que o nosso destino é a morte destino trágico é não né? é a, a como dizia minha mãe a única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai morrer então isso é, é mas é, é como a Paula falou o mundo acaba para mim que morri o mundo acaba para a pessoa que morreu então e o mundo não acaba por si só então assim e o quanto o fato de o mundo ter acabado para mim em algum momento o quanto isso necessariamente é trágico é trágico para quem gostava de mim para quem gostava no, no dia em que eu morrer é trágico para quem para quem convivia comigo é trágico para quem né via em mim uma figura importante de estar ali mas ele não é trágico para o mundo como um todo esse e na é nossa bom.
2: cultura ocidental, né? sempre e na nossa cultura ocidental, parede.
1: exatamente.
2: Tem várias culturas que não vêm de uma forma trágica, mesmo quem fica, né? Sim. Então,
3: é então até é um lugar que eu ia até ressaltar. Por que, que será que quando você partir, as pessoas vão ver isso como uma tragédia, né? Por que, que tem que ser como uma tragédia? Se isso já está escrito... Né? No seu destino. Gente Ou isso sabe também disso. é
1: parte do nosso ego, para dizer tem que ser uma
0: tragédia, porque eu fui.
2: Porque eu sou muito importante,
0: né? É, as pessoas o vão ficar aqui ser, né? arrasadas. Ou né? o desejo de ser muito Exato. importante. Ou o tá? desejo de ser. Essa expectativa de. E de continuar existindo
2: mesmo quando não, está mais lá, quando não está mais lá fisicamente. né? Essa coisa de querer sempre deixar um legado, né? De.. de... De permanecer
0: de alguma forma, né? Sim. Bom, meninas, para a gente finalizar, eu queria dizer, né? Acho que duas perguntas também, mas que vão ficar sem resposta por nós, para que as pessoas possam também ficar pensando um pouco sobre elas: que é, o que, que está, né, dentro da minha autonomia, da, mi, do, do meu, da minha escolha, e o que, que não está dentro da minha escolha, da minha ação e da, da minha autonomia, né? Eu acho que essa pergunta pode ajudar as pessoas a pensarem sobre os seus destinos, né? E construírem os seus destinos, como a gente viu é, e vocês falaram muito bem, é, são as nossas escolhas né? que constroem o nosso futuro, o nosso destino, a nossa história, né? E a gente tem, sim, autonomia. Se a gente não tem, a gente tem que ir em busca dela, né? Porque eu acho que a gente é sujeito mesmo quando a gente tem desejo e quando a gente pode expor o nosso desejo, né? Então, é, eu acredito muito nisso. E é isso, acho que mais, essa minha última pergunta foi super é, trágica, né? A existência é trágica, existe né a morte. É claro que a gente não acredita nisso, né? A gente acredita, sim, que que pode, a gente, através da nossa autonomia a gente pode ter uma existência muito feliz, né? E que não precise ficar esperando o destino de felicidade, né? Que eu acho que é, é todo dia a felicidade também, né? Eu acho que todo dia é uma possibilidade da gente encontrar algo que nos diga, que nos dê algum sentido, que nos emocione, que nos toque, né? Seja lá o que for, né? Então é isso! Obrigada pelas contribuições de vocês e a gente volta no próximo episódio. <risos> tchau, tchau, tchau.
3: Tchau, gente. Tchau. 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 Ah, quero mandar um beijo para quem fez essa pergunta, que é o nosso espectador number one. Oh.
0: <risos> e a gente não vai falar o nome dele porque para preservar a identidade. Assim como a gente fez semana passada também com a nossa outra espectadora aqui também nos, nos mandou a, a sugestão da angústia mas é isso eu também agradeço e aí quem muito. quiser mandar sugestões são bem-vindos nos <risos> comentários por mensagem nós
2: prometemos o sigilo e a confidencialidade sim,
0: sim. exatamente um então tá beijo, bom
3: minha beijo minha gente.
0: gente beijo, beijo.